0: Ici l'âme des femmes C'est à la campusienne, Radio d'elle, c'est à vous Tout le sang de vos veines Vas-y, viens, donne tes mots Parle-nous ton langage Faut que tu viennes au micro Dire comment tu t'y prends pour que le monde soit plus beau Et qu'il te colle à la peau Mais vous êtes fous Vas-y, viens, t'as le courage, campusienne, t'as des ailes, et c'est tout ce qu'on s'envole, on éclate les nuages, c'est du ciel, c'est du sol, on respire et c'est libre, c'est comme de la musique, un air d'elle, accord d'elle, juste l'accord majeur, campusienne, c'est ton heure. Là maintenant, à l'instant T, dans ce paysage, nous, nous, bon sûrement qu'on va faire tâche,
1: mais dans un avenir proche ou lointain, que peut-être on ne pourra pas vivre à notre
2: échelle, peut-être qu'on ne fera qu'un saut. Il y a une femme là-dessous
3: Bonsoir et bienvenue dans la campusienne, l'émission qui va vous féminister les oreilles. Politique, culture, actu
4: locale et globale, une émission qui porte la voix des femmes, de femmes, qui parlent de tout ce qui nous touche, nous ravit et nous révolte.
3: Ce soir, on vous parle de plein de choses, de validisme ordinaire avec la chronique de Cécile. Sophie nous reparlera du viol, mais cette fois avec un témoignage. Aurélie nous présentera la maison d'édition du sourire qui mort. Isabelle
4: nous fera part de ses découvertes de rue et on parlera également de transidentité dans la chronique podcast. Mais on commence cette émission par un peu d'économie Aurélie. Oui, il y a quelques semaines, je suis allée du côté de la fac de la Rotonde pour rencontrer une femme évidemment, Ekram Boubtan. Alors Ekram Bouptan travaille au CERDI, c'est le centre d'études et de recherche en développement international. Elle est enseignante et chercheuse à l'université Clermont-Auvergne et elle a aussi un diplôme d'ingénieur en économie et statistique. Elle est donc économiste et s'intéresse plus particulièrement à la macroéconomie, c'est-à-dire à, à l'économie dans son ensemble à l'échelle par exemple d'un pays ou de, de plusieurs pays. Elle a orienté ses recherches sur les impacts économiques des migrations sur les pays d'accueil, en Europe et plus particulièrement en France. Alors au départ, elle se penche surtout sur la question des migrants dits permanents, c'est-à-dire les personnes qui viennent s'installer dans un pays pour travailler, pour étudier ou par euh, regroupement familial. Et puis à partir de 2015, un nombre plus important de demandeurs d'asile arrive en Europe et l'argument économique est omniprésent dans le débat public. Et oui, l'accueil des migrants humanitaires coûterait cher, ce serait une charge pour les pays d'accueil. Pour autant, elle s'aperçoit qu'il n'y a pas d'études scientifiques sur la question. Elle va donc inclure ces populations dans ses recherches pour mesurer avec des données scientifiques l'impact économique de l'arrivée de ces migrants. Elle et son équipe se basent sur des chiffres qui existent déjà, hein, donc à savoir le nombre de personnes qui arrivent sur un territoire, et euh, ils mettent en lien l'ensemble des indicateurs économiques qui sont à disposition avec une méthodologie reconnue en économie et ce sur la période de 1985 à 2015. Les résultats de ce travail sont publiés cette année, et on écoute tout de suite ses conclusions. Donc, à à,
1: à l'issue de notre euh, évaluation euh, statistique, ce que qu'on démontre, c'est que les effets économiques des demandeurs d'asile ne sont pas les mêmes que les effets économiques. Des... C'est un premier résultat qui était attendu. Le deuxième résultat, lorsqu'on regarde le flux de demandeurs d'asile, c'est au moment où ils arrivent en fait dans les économies d'accueil on n'observe pas d'effet visible d'effet ce qu'on appelle en économie statistiquement significatif sur les économies d'accueil au moment où ils arrivent et plus précisément pendant les, les quatre premières années suivant l'arrivée en fait d'un flux de demandeurs d'asile il n'y a pas d'effet statistiquement visible sur le, euh, le revenu national, donc sur le niveau de vie moyen dans les pays qui les accueillent, sur les taux de chômage ou sur les finances publiques. Il y a une augmentation des dépenses, mais qui n'est pas statistiquement en fait, visible. Il y a aussi une augmentation des recettes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'évaluer le solde budgétaire, donc la différence des deux. Il n'y a pas d'effet visible. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 5 ans, donc autour de 5-6 ans, après leur arrivée, on observe qu'il y a un effet positif sur les économies d'accueil. Cet effet positif reste euh, relativement moins précis, moins visible que les effets qu'on capture pour les migrants permanents. Donc, bien sûr, on explique ce résultat par le fait que les demandeurs d'asile ont des difficultés en fait, à l'arrivée de s'intégrer tout de suite dans, dans les économies d'accueil. Il y a des procédures qui sont la procédure de la demande d'asile et qu'il n'y a qu'une petite partie des demandeurs d'asile qui arrivent dans les pays d'accueil qui accèdent au séjour permanent, leur permettant d'avoir les mêmes droits et les mêmes obligations que la population résidente. Par contre, lorsqu'on regarde les migrants permanents, qui n'ont aucune contrainte, c'est-à-dire que dès lors qu'ils arrivent, ils ont la possibilité de travailler, euh, de euh, à la fois euh, profiter des dépenses publiques et contribuer aux, aux recettes fiscales. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les migrants permanents, dès leur arrivée, donc dès l'année la, où ils arrivent, ils ont un effet qui est positif sur le niveau de vie. Donc on a un, une augmentation de la variable niveau de vie qu'on mesure avec le produit intérieur but, brut rapporté à la population. On a une augmentation du taux d'emploi et on a une diminution du taux de chômage. Donc jusque-là, c'est des résultats qu'on avait déjà établis pour les migrants permanents, mais ce qui, ce qui, le, ré, le nouveau résultat dans cette étude, c'est qu'on montre que l'augmentation des recettes fiscales liées aux migrants permanents fait plus que compenser l'augmentation des dépenses publiques totales. Et donc on a un effet, euh, tota, un effet euh, net sur les, le solde budgétaire qui a un effet positif. Et donc effectivement, les flux migratoires Lorsqu'ils augmentent, si on considère cette période sur laquelle on a travaillé, donc de 1985 jusqu'à 2015, sur cette période-là, compte tenu de l'information dont on dispose, les flux des migrants permanents, non seulement ce n'est pas une charge économique, même les flux migratoires dans leur ensemble, y compris les demandeurs d'asile, ce n'est pas une charge économique, voire c'est plutôt une opportunité économique. On a plutôt, en fait, ce qu'on arrive à mesurer, ce sont plutôt des effets positif pour les économies d'accueil. Je vais dire deux mots, c'est comment on explique ces résultats-là. Et donc pour les migrants euh, permanents, parce que c'est une question qu'on a pu creuser par ailleurs pour les migrants permanents, puisque les migrants permanents euh, en disposent de plus d'informations que sur les demandeurs d'asile, donc on a regardé avec des détails, donc dans les dépenses publiques, ce qu'on avait constaté, c'est que euh, les transferts, donc les transferts c'est principalement les prestations sociales, donc les transferts diminuaient, les transferts par tête rapportés à la population, diminuaient suite à l'arrivée des migrants. Et si on regardait les dépenses sociales, donc on regardait les dépenses familiales, parce que la question toujours se pose, enfin, dans l'opinion publique, les migrants, ils arrivent, ils ont beaucoup d'enfants, donc les, ils augmentent, ils profitent des prestations familiales. Sauf que dans l'équation, on oublie les prestations retraite et qu'on est dans des pays où les prestations retraite représentent la majorité de nos transferts sociaux. Alors on a testé, on a regardé quelles étaient les implications des flux migratoires sur les dépenses familiales par tête. Comme attendu, les dépenses familiales par tête augmentent suite à l'arrivée des migrants. D'autre part, on a une baisse des dépenses de retraite rapportées à la, à la taille de la population, et comme on l'attendait aussi, c'est que lorsqu'on prend l'ensemble des dépenses sociales dans leur ensemble, donc les retraites avec les familles, au final l'effet est plutôt en fait une baisse des dépenses, donc une baisse de la charge des dépenses sociales rapportées à la population. Et donc en fait c'est un, un mécanisme qui est lié à la démographie. Les migrants qui arrivent sont jeunes, donc ils sont à 80% âgés de 15 à 64 ans, donc en âge de travailler. Et plus précisément ils sont à 65% âgés de 18 à 34 ans. Donc, ils sont à un âge, effectivement, où ce sont des contribueurs, euh, contributeurs nets au système euh, de protection sociale, où il y a des transferts intergénérationnels. Malgré ces conclusions plutôt positives, on est très prudent, en fait, dans, dans, les, dans la partie recommandation, parce que là, c'est la partie explication. On n'a absolument pas un message où on dit qu'il faut absolument utiliser euh, la migration pour relancer euh, nos économies européennes, pour deux raisons. La première, on ne parle pas d'une politique budgétaire où il faut simplement s'endetter ou lever des impôts supplémentaires pour faire une politique économique. On parle de personnes qui décident ou pas de venir dans un pays. Donc on parle d'hommes et de femmes, et voire des enfants. Et la deuxième question, c'est que l'évaluation d'un impact économique de la migration n'englobe ne, pas toutes les conséquences de la migration, parce que la migration, c'est une question qui est, qui est une question qui relève de plusieurs disciplines en sciences sociales, mais chez les, même chez les scientifiques. C'est une discipline qui est traitée par les démographes, par les sociologues, par les ethnologues, par les juristes. Et donc, pour apporter, pour vraiment faire des, des réponses en termes de politique économique, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans les années à venir pour concilier tous les aspects liés à ce défi migratoire la question économique est importante, mais ce n'est pas la seule question qui doit être dans le débat. Et c'est la raison pour laquelle ce qui nous intéresse dans, ce, dans les études qu'on effectue, et en, principalement dans cette étude, c'est que ce qui est clair, c'est que qu'on n'a pas une charge économique compte tenu de l'information dont on dispose. L'arrivée de migrants dans les pays d'accueil européens et l'arrivée des migrants en France en particulier, a eu plutôt des effets favorables pour les économies. Le problème, c'est que dans une société, il n'y a pas que l'économie, et que la question migratoire, c'est une question qui euh, passionne le débat public et qui pose des problèmes diplomatiques et politiques épineux dans le débat. Mais ce qu'on pense, c'est que ce n'est pas la peine de se charger d'un fardeau supplémentaire qui est la question économique, si le problème qui est posé par la question migratoire, c'est d'autres questions, d'intégration, d'assimilation, de, de à quelle société on aspire, donc des questions sociétales, ce n'est pas la peine de s'encombrer avec un argument supplémentaire qui n'en est pas un, qui est la question
4: économique. À votre avis, pourquoi cet argument est omniprésent dans le débat public L'argument économique est souvent utilisé dans
1: le, dans le débat public parce que c'est facile d'utiliser l'économie. Euh, les personnes pensent avec un raisonnement simpliste, en ayant une vision, ce qu'on appelle une vision partielle, pensent qu'effectivement euh, c'est plus facile de manier en fait un argument économique que de justifier et de discuter euh, la question sur un plan culturel, assimilation, euh, les questions religieuses. Donc c'est plus facile d'assumer euh, une question de coût-bénéfice qu'une question, effectivement, de discuter profondément sur une question sociétale. Donc je pense que c'est la raison principale qui explique qu'on se saisit plus facilement d'un argument économique. Comme ça, en fait, on ne se complique pas la vie, en fait, avec, avec d'autres arguments. Euh, les arguments simplistes sont aussi très, euh, très populaires en fait, dans, dans, dans la discussion. Donc, les gens aiment bien en fait, avoir cet argument simpliste de type un immigré, un chômeur. Donc, si les, les immigrés n'étaient pas là, donc on n'aurait pas ces, ces chômeurs-là. Effectivement, dans l'opinion publique, est cet argument-là, il, euh, il, il a une force de, où les gens se reconnaissent peut-être parce que c'est simpliste. De toute façon, chaque individu va se faire son opinion à un moment donné. C'est juste, en fait, l'offre aujourd'hui, en termes de migration, c'est une offre qui est proposée par les médias grand public et qui est généralement monopolisée, ou la parole est monopolisée par des polémistes qui ne travaillent pas nécessairement sur la question, qui n'ont pas d'évidence scientifique ou statistique à opposer et qui, qui sont juste là, en fait, à raconter toujours la même chose. En fait, on a l'impression, je ne sais pas, moi j'ai 38 ans, ça fait plus de 30 ans que j'écoute exactement les mêmes arguments en France. Euh, de, sur la migration. Et ça, ça dure, en fait. Maintenant que je travaille sur la question, je regarde un petit peu aussi les journaux des années 60, 70. C'est toujours les mêmes arguments, en fait, qui reviennent. Donc, euh, pourquoi pas Discutons. Mais les personnes qui sont en train de nous raconter que c'est un coût économique, c'est une charge pour nos économies occidentales, j'aimerais bien qu'ils me disent aussi sur quelle évidence, eux, ils se basent sur ces questions-là. Et ne pas simplement nous sortir un chiffre de type le projet de loi finance qui a été voté en 2018. Il y a un milliard pour la mission immigration, asile et intégration. Donc la migration coûte un milliard. Très bien, regardons combien coûte l'éducation. Alors, si on veut avoir ce genre de discours pour toutes les politiques publiques, qu'on met en place dans ce, dans ce système qui a un, un acquis social, qui, ce système de protection sociale qu'on a en France, si on va sortir chaque chiffre séparément et faire une discussion là-dessus, ça, ça n'avance pas le débat.
4: Voilà, donc c'était une interview d'Ekram Bouptan. Vous pourrez retrouver
3: l'intégralité de l'interview sur le site cri de la girafe.org. C'est le moment d'entamer de, la, la première pause musicale de cette émission. Pour une fois, c'est pas une femme qui chante, mais c'est, pour faire plaisir à Aurélie, bar barrington Levy. Oh, here I come. <rires>
5: double, 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 double. <musique> <musique> So she didn't have a daughter, she did have a son She said, the loop doesn't run. run up the stairs and come And if you don't come quick, you're not gonna know that's fun So I grab a bunch of flows and I started to run Here I come, Two months later, she said, come and get your son Cause I don't want your baby to come Tie me down, not because you are old And I am young, yes, while I'm young Yes, I wanna have some fun, run me down little, little, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. When you go to volcano, it's like a stage show. You have man that swing DJ and blow. Pull it, Danny. She didn't have a daughter, she did have a son She said the lip doesn't run. run up the stairs and come And if you don't come quick, I'm gonna see your son So I grabbed a bunch of flows. and I started to run Here I come, oh Two months later, she said come and get your son Cause I don't want your baby to come Time me down, cause you are old And I am young Just while I'm young, yes I wanna add some fun And me Extra size, extra size, extra size than size way. Extra broad, extra broad, extra broader broad than broad way. Under intercom Rosie, tell me to, care, to that come, That you didn't have a dad, that you didn't have a son. Here I come. Here I come. <laughs> oh. Sweet, cause I'm broad, broad I'm broad, broad, I'm broader than broad and over the street all of the girls them my both for we we, wow, we should live a little oh see i know into come tell me to come so she didn't have a and she did have a son she saved the lift doesn't work run up the stairs and come Cause if you don't come quick you're gonna see your son so I grab a bunch of so and i started to run
2: Je ne me souviens plus très
1: bien. Radio Campus Clermont,
3: 93.3, La Campusienne. C'était Barrington Lévy, j'ai réussi wow, wow, wow. à bien le dire. <rire> et tout de suite, on part sur la chronique de Cécile qui nous parle du validisme ordinaire.
0: Il y a des mots qui travaillent contre nous. Des mots qui, sous les dehors de l'évidence et du sens commun, introduisent des frontières au sein de l'humanité. Ainsi en est-il du mot « nain », dont j'ai réalisé très tard qu'il pouvait être employé à l'endroit des êtres humains et ne relevait pas du domaine exclusif de la fiction. J'avais été élevé dans l'idée que ma petite taille, ou l'obligation de faire des séjours répétés à l'hôpital, relevait de caractéristiques du même ordre que celles par lesquelles mes camarades de classe ou mes cousins avaient, qui les dents de devant écartées, qui les cheveux en épis, qui une tache de naissance sur l'avant-bras. Et les nains n'avaient pas plus de réalité pour moi que le Père Noël avec ses reines, dont l'effigie décorait les bûches glacées du réveillon. Demeurant pleinement assuré de mon humanité, j'ai donc mis longtemps avant de me découvrir ainsi désigné. Le mot « naine » a dû glisser sur moi un paquet de fois, avant que je comprenne qu'il m'était adressé, parce que je ne concevais pas que l'on puisse voir en moi autre chose qu'une enfant. J'ignorais alors qu'une nature se tenait tout entière dans les cinq lettres d'un substantif. Depuis, ce mot m'a toujours fait froid dans le dos, et je le soustrais par réflexe à ma lecture lorsqu'il m'arrive de le rencontrer dans un texte, comme s'il avait fallu le tenir loin de moi pour éviter qu'il ne m'absorbe, pour échapper à la naturalité de ma différence qu'il prétend justement énoncer. Et je reste médusée par la facilité avec laquelle certaines personnes m'ont signifié que j'étais une naine avant de me reconnaître comme une femme, avec la même assurance que celle par laquelle ils auraient identifié une fourmi ou un pélicon. C'était cela bien souvent qui, lorsque je tentais de leur faire comprendre combien leurs propos étaient stigmatisants et déshumanisants, se récriaient contre le politiquement correct, qui empêche de dire tout haut l'évidence d'une réalité qui apparaît à quiconque est équipé de bon sens. J'étais une naine, comme la fourmi, et fourmi. est fourmi. C'est cette apparente évidence qui rend ces désignations si aliénantes et si efficaces. Je ne compte plus le nombre de fois où des inconnus m'ont interpellé pour m'annoncer que je leur faisais penser à Mimi Mati, comme si, appartenant à la même espèce, nous ne pouvions que nous ressembler. Et ceux qui utilisent la formule « les gens comme vous » dont l'usage repose exactement sur les mêmes ressorts de naturalisation. À chaque fois qu'on me la scène, cette expression me donne l'impression qu'il existe dans le monde une internationale des gens comme moi, unie par un lien d'ordre biologique fondant une mystérieuse connivence et que nous pourrions nous réunir la nuit dans des grottes avec de grands chapeaux pointus en psalmodiant dans la langue des gens comme nous. Il y a quelques années, il s'est passé quelque chose qui a changé ma vie. Je me suis mise à me déplacer avec un fauteuil roulant. C'est alors produit un miracle du même ordre que si j'avais grandi de 60 cm. J'ai terminé ma carrière de naine pour devenir une handicapée. Désormais associée au pictogramme des places de parking réservées, davantage qu'au cortège de figures fantasmagoriques que convoque le substantif « nain », je suis moins exposée aux remarques de curiosité amusée. Comme si l'on jugeait inconvenant, de les adresser à une personne si ostensiblement handicapée. Mon fauteuil m'a fait sortir du registre du grotesque, mais pas pour autant de celui de la tragédie. On sait que les luttes d'émancipation sont aussi des luttes de mots, qui passent par le renversement du stigmate et l'imposition de nouvelles catégories. Il reste beaucoup à faire dans le domaine du handicap pour décaper les impensés, briser le consensus entourant certaines désignations essentialisantes, en dévoilant les pièges que recouvrent leur évidence supposées. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel. Jean comme moi de tous les pays, unissons-nous. Prenons la parole, écrivons, fournissons des outils d'analyse et des répartis pour lutter contre les termes dégradants utilisés pour nous désigner. Montrons que le handicap est un champ de lutte terminologique et bien sûr politique.
4: Et vive la lutte, Cécile. Merci beaucoup. Cécile, nous la retrouverons avec un grand plaisir sur le plateau de la prochaine campusienne. Ouais. Sophie, toi tu voulais nous lire aujourd'hui un témoignage qui a été partagé je crois sur les réseaux sociaux
6: Oui, euh, un témoignage qui a été partagé sur les réseaux sociaux dont la personne je connais très bien. Et euh, je pense que ce témoignage il est intéressant euh, dans le sens où à travers ce témoignage euh, on comprend les conséquences du sexisme les conséquences de la culture du viol que je vous ai parlé la, semaine, la, la dernière fois, euh, les conséquences que tout ça a sur notre corps, mais aussi dans notre mental de femme. Ce témoignage en dit long aussi sur la prise en charge des victimes, ou plutôt la non prise en charge des victimes. Euh, du coup, je vous laisse écouter ce témoignage. Donc, ma maladie ne semble avoir aucun sens, puisque tout d'abord, elle n'est pas délimitée. « Deuxièmement, elle n'a pas de remède allopathique. »« Enfin, elle est psychiatrique. »« Elle n'a pas de nom. »« C'est tout juste si, il y a dix ans, un psychiatre a lâché, névrose post-traumatique. »« À ma question, maintes fois répétée, qu'est-ce que j'ai ?»« Cette réponse ne m'a pas satisfaite. »« Lâché comme un os à un chien affamé, qui se jette dessus, mais qui comprend très vite que ça ne le nourrira pas. »« Je me suis rendu compte, plus tard, » que je souffrais sans doute de bipolarité, mon, ouveur, mon humeur pouvant passer, de l'euphorie la plus absurde à l'empathie complète, le soir étant la plage horaire la plus dangereuse pour mon régime alimentaire. Hyperphage, je ne me suis jamais résolu à me faire vomir, sûrement une peur primaire de petite fille. Avaler une grande bouteille de soda, un paquet de chips et une boîte de gâteaux en une soirée avoir mal au ventre, tellement le ventre est rempli, et se sentir vide et honteuse. 30 kilos en trop. Mais c'est facile de perdre du poids, il suffit de rééquilibrer. Vous savez quoi J'ai peur de maigrir, de redevenir belle gosse, la belle gosse que j'étais. Être belle, ne pas. Euh, Excusez-moi, ne pas. Être belle, ne pas apporter à des emmerdes. Être femme, m'en apporte déjà. Alors si tout le tchèque, graisse of course, que je me, me trimballe peut limiter les assauts des inopportuns, ça me va. Ah, mais je me trouve horrible. Mais bien sûr, évidemment que je me trouve horrible et que je mets ma santé en danger. Je ne suis pas stupide, mais grossir c'est une mesure de protection face aux hommes. Car il s'agit bien des hommes, ceux qui me touchent volontairement ou involontairement dans les transports dîle de france Debout, j'ai plus peur d'un homme qui me colle à cause du manque de place qu'une petite fille près de moi. Assise, je suis souvent obligée de coller une de mes cuisses contre celle du passager d'à côté pour m'asseoir correctement. Le matin déjà, je pense à me laver, à mettre un, au sale mes vêtements sitôt rentrés le soir. Il s'agit bien de ceux qui m'ont violé, me laissant croire que j'en en étais pas, me culpabilisant de « tu m'as chauffé et de mon état alcoolisé. Ne pas se souvenir de tout ce souvenir de détails comme les odeurs. Se rappeler après des années, certains faits, car tu as fait un de ces cauchemars que tu fais toutes les nuits, à un tel point que tu as peur de t'endormir. Au cours des seize années qui se sont déroulées, je ne me suis pas occupé de moi, n'en déplaise à ceux qui m'ont trouvé égoïste ou insupportable et à ceux qui le pensent encore. Le poison d'un viol qui coule encore dans mes veines, comme une sorte de lobotomisation sociale. J'ai juste survécu comme je pouvais, en contrôlant mes crises en public, en les contrôlant pas dans le privé, lorsque seule je m'applique à m'auto-mutiler. Ma peau n'est que le reflet de ce que je vis. C'est plus commode de dire que j'ai la peau fragile, ce qui est le cas. Quand une personne me demande « qu'est-ce que tu as ?», que de dire « je m'automutile ». Je cache mes bras, mon décolleté, mes jambes, car elles sont couvertes de cicatrices, de minuscules plaies douloureuses que j'entretiens comme une drogue. À un bref instant, je me sens totalement prise. Juste après, j'ai horriblement mal. Et ça peut aller jusqu'à jusqu plusieurs fois par jour. Et non, il ne suffit pas d'être volontaire pour arrêter. C'est bien pratique cette maxime Quand on veut, on peut. Ça occulte le fait que l'origine du problème, ce n'est pas soi, mais les autres qui nous ont fait du mal. Et l'épuisement physique, vous connaissez Celui que vous, qui vous cloue au lit, eh bien moi je le vis grosso modo, six jours sur sept par la, dans la semaine. Le corps ne veut pas. Votre malgré votre volonté de faire plein de choses, de vivre quoi. Alors je dors, je suis malade, malade de tout, un rhume, une douleur, une douleur atroce dans le bide, un eczéma à la joue. Mon corps n'a plus de ressources, à trente-quatre ans. La volonté, j'en ai à revendre pourtant, de l'espoir aussi, car malgré tout j'ai quelques raisons de rester dans ce monde. Il y a de belles choses qui peuvent arriver, comme l'arrivée d'un fils. Un petit être blond aux yeux bleus qui chantonne dans sa chambre en ce moment. C'est ma cure, cure de vitamine. Ce petit être, mon rayon de soleil, mon petit bébé, le centre de ma vie. Ce long message est sans doute très impudique. Je déteste mes penchés mais considérez-le comme vous voulez. Comme un témoignage, un appel à l'aide, je m'en fous. Ça m'a fait du bien et je me dis que, pour une fois, je ne suis plus seule. Donc j'aimerais remercier Cathy pour ce témoignage et euh, je pense que ce témoignage c'est aussi une façon de comme une thérapie et euh, ça fait écho à, au mouvement MeToo qui a eu lieu euh, l'année dernière où des femmes, des femmes se sont libérées, et ont pris la parole et ont accusé leurs violeurs, ont pu accuser euh, les, les sévismes qu'elles ont subis, que ce soit dans le cinéma mais dans la vie quotidienne et ce mouvement-là de libération de la parole des femmes, des violences euh, qu'elles subissent est un mal pour un bien pour se rendre compte qu'elles sont pas toutes seules et que malgré mal ce n'est pas seulement un problème personnel de d'une simple femme qui s'est fait violer mais c'est un problème sociétal voilà je vous remercie
2: n'avons pas d'histoire depuis la nuit des temps les femmes nous sommes le continent noir de pauvres fameux esclaves et brisons nos entraves debout 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 servir humiliés.
4: toujours à l'écoute de la campusienne sur Radio Campus. Tout de suite, on écoute Isabelle qui déambule dans les rues de Clermont à la recherche de... De quoi, Isabelle
7: Des mots, d'autres mots. Il y en a de toutes sortes. Il y a des mots dont on pense qu'ils ne servent à rien et qui font qu'on ne veut plus parler. Comme ces jeunes filles dans une manifestation il y a dix jours qui me disent qu'elles sont là parce qu'elles sont énervées, qu'elles n'ont rien à dire, parce que pourquoi voulez-vous qu'on parle On parle depuis qu'on est tout petit, on ne nous écoute jamais. « Il y a les mots qui n'existent pas, comme chez ces policiers de la BAC auxquels je suggère de parler avant de gazer, et qui me disent « Vous croyez qu'on a le temps de parler, là, en ce moment ?»« Il y a les mots dont on se passe, au profit de ce qu'on nomme les mesures de sécurité, comme au lycée Blaise Pascal, pendant les manifestations de lycéens, où les collégiens et les lycéens ont été confinés à plusieurs reprises, sans que quiconque ne vienne expliquer la décision de cette totale fermeture, ni ne vienne expliquer à ces jeunes personnes l'usage abusif de la sirène alerte-intrusion, Réservés aux cas les plus graves et qui ont un jour effrayé au-delà du raisonnable plus d'un élève planqué sous l'étape pendant dix minutes alors que des jeunes gens essayaient de rentrer de... à l'intérieur. Il y a les mots qui servent à vendre, qui appellent à la consommation. Nos rues en sont envahies en affichages et annonces publicitaires de toute taille. Dans nos rues, il y a aussi des murs que j'aime scruter pour y voir des affiches d'une autre nature, des signes, des graffitis, des mots tracés ou collés. Car il y a des mots qui s'écrivent, et qui, sur les murs, s'organisent en petites phrases qui font mouche, en slogan en appel ou plus rarement en texte. Mais il y a un texte en ce moment de coller dans Clermont que j'ai attrapé rue Sainte-Claire dans l'encoignure d'une porte. Je l'ai lu, je l'ai trouvé intéressant, je l'ai photographié. En son centre, l'image de la silhouette d'un buste en capuche de dos, les deux index levés au-dessus de la tête. Il est signé une allumeuse hermaphrodite, je vous le lis. Avis au séducteur, le trop nombreux, relou de service. On était dans la rue, la tête ailleurs ou speed, en train de discuter ou seul, joyeuse, fatiguée ou en colère, forcément disponible selon toi, puisque sans mec. Cela t'a suffi pour dire ce que tu pensais de notre physique, nous conseiller, de sourire un peu pour mieux nous vendre, etc., il aurait fallu tout interrompre pour s'intéresser à ton cas. Quand on n'a pas répondu suffisamment, poliment ou vite à ton goût, tu t'es montré menaçant. Sale type. Ce n'est pas parce que je suis seul que je t'attends. Tes fantasmes dégoulinants ne me regardent pas. On se papouilla dans la rue et je t'ai senti te rédire à distance. Macho, religieux, kéké ordinaire, tu nous as identifiés comme deux garçons qui s'aiment. « Une remise en cause insupportable de tes schémas étriqués. Regards lourds, insultes, menaces, coups. Tu aurais voulu nous faire rentrer dans tes cases. »« On s'embrassait avec une copine et t'as osé demander dans un rire gras si on avait besoin d'un mec. Sac à merde. »« J'étais dans la rue à diffuser mes idées, distribuer des tracts, coller des affiches. Il m'a fallu un petit temps pour comprendre que tu n'étais pas là pour discuter. » L'envie d'en finir avec toute autorité, de passer à l'attaque de ce qui n'y pourrait la vie, tu n'en avais rien à carrer. Pour toi, je n'étais pas une complice potentielle, mais un morceau de viande. Tu n'as pas compris que je m'énerve. Comment aurais-je pu me sentir flattée Deux jours, de nuit, dehors ou chez moi, inconnu ou très proche, peu importe. Tu t'es cherché plein d'excuses pour minimiser tes actes. Tu as dit que j'étais la fautive, que je l'avais bien cherchée. Après tout, on était en couple et je dormais à tes côtés. Il était tard, j'étais bourrée, je faisais du stop, j'étais habillée provocante, j'étais en train de tapiner. Dans ton esprit tordu, ça justifiait le fait de m'imposer ta sexualité, de te passer de mon consentement. Ordure. Tu es le seul responsable de ce qui s'est passé. Sur l'image, je vous le dis là, il y a un petit texte. « Je n'attends de protection de personne, je ne ferai pas appel à la justice. »« Prends garde à ma vengeance. » Et ensuite, « Je vais continuer à courir les rues, seul ou en bonne compagnie, de jour comme de nuit, habillé et me comportant selon mes désirs de subvertir cet existant mortifère. J'ai mieux à vivre, à faire, que de t'expliquer pourquoi tu es pénible, en quoi tes compliments, tes conseils, ta surveillance, tes réflexions permanentes m'oppressent. Comme tous ceux qui voudraient m'empêcher de vivre libre, tu risques de prendre des coups. Et c'est donc signé, en tout petit, une allumeuse hermaphrodite.
8: Eh
9: bien, il était une fois
8: une princesse. Mmh. Voilà la bol des contes de fées. Aujourd'hui, pour notre
4: sélection littérature jeunesse, je vous propose de découvrir un album qui date de 1975 et qui était paru à l'époque aux éditions du Sourire qui mord. C'est le très bel album de Christian Bruel, Anne Galland et Anne Bozelec, histoire de Julie qui avait une ombre de garçon. Mais avant de vous présenter cet album, un petit mot sur les éditions du Sourire qui mord. Au début des années 70, Christian Bruel crée le collectif « Pour un autre merveilleux » qui rassemble des universitaires, des artistes, des psychologues. Alors ensemble, ils étudient la littérature jeunesse de l'époque et s'intéressent en particulier à, je cite, « la façon dont elle aborde les thèmes contemporains tels les statuts de la femme et de l'enfant, les représentations du monde du travail et des relations sociales entre individus ». Suite à ses réflexions, il publie l'histoire de Julie qui avait une ombre de garçon et fonde la maison d'édition du Sourire qui mort. Alors, Ce nom fait référence à la volonté des éditeurs de dénoncer la mièvrerie ambiante de la littérature pour enfants alors en vigueur. Pour Christian Bruel, l'enfant n'est pas un être inférieur à l'adulte, il n'a pas besoin de protection mais d'ouverture sur le monde. Pour lui, l'enfance n'est pas rose et derrière le sourire, le sourire se cache souvent les dents. Alors, pour resituer un peu le contexte, dans les années 70, il y a une prolifération de ces petites maisons d'édition créatives, d'avant-garde, et qui veulent briser des tabous. Euh, ces éditions renouvellent également euh, le champ de la littérature jeunesse, que ça soit en termes de propositions artistiques ou de sujets abordés. Mais elles questionnent aussi les processus de distribution. Alors Les éditions du Sourire qui mord, par exemple, ne passent pas par les canaux traditionnels, mais s'appuient sur un réseau de relais, des associations, des bibliothèques, des groupes de parents. Leur travail est collectif et ils intègrent les enfants qui sont consultés pendant la conception du livre. En 20 ans, 79 livres seront publiés par cette maison d'édition. et euh, Actuellement, certains de ces titres sont réédités par les éditions Thierry Magnet. L'histoire de cette maison d'édition fait de cet album un livre emblématique. Il a en plus été censuré car il, car il aborde des thèmes comme la masturbation ou le suicide. Alors, selon les éditions, la mise en page n'est pas la même, mais on retrouve toujours les magnifiques illustrations en noir et blanc et la couleur rouge qui va apparaître dans le dessin ou dans le texte par petites touches ou en couleur de fond. Je vous fais un petit résumé de l'histoire. Les parents de Julie lui reprochent tellement d'être un garçon manqué qu'un jour Julie se réveille avec une ombre de garçon, une ombre qui l'encombre et qui va la faire douter de sa propre identité. C'est un album qui aborde la question des stéréotypes de genre, des injonctions faites aux filles et de la souffrance qu'elles peuvent engendrer, mais aussi la question de l'identité liée au genre. On écoute tout de suite un extrait. C'est vrai Julie, maman a raison. Tu es insupportable Toujours à dire de vilains mots, toujours en train de tomber, toujours prête à faire une bêtise. Un vrai garçon manqué, voilà ce que tu es. Ah, pour cela, elle ressemble bien à ta sœur. Je te prie de ne pas mêler ma sœur
8: à cette histoire. Julie n'écoute plus, c'est toujours la même chose. Garçon manqué, garçon manqué, garçon manqué, garçon manqué. Garçon manqué. Si bien qu'un matin. Maman, maman, regarde, j'ai une nombre de garçons.
4: Mais non, ma puce, tu n'es pas encore bien réveillée, c'est tout. Tu vois bien, il n'y a rien. Je me demande où tu vas chercher des idées pareilles. Julie n'avait pas rêvé. Elle a bien une ombre de garçon,
8: mais, mais personne, personne ne veut, ne veut la croire. croire. Quand une ombre un peu trop sombre vous suit comme votre ombre, non d'un concombre, elle vous encombre. Julie en
4: a assez.
8: Cette ombre étrange
4: qui tout mélange et la dérange que le diable la mange Dialogue avec une ombre qui ne répond pas
8: va-t'en Tu fais peur à mon chat Et un garçon c'est même pas comme ça allez laisse-moi tranquille je suis pas comme toi moi Je suis une fille Dis maman les ombres ça mange de la lumière dis maman « S'il n'y a plus de lumière, ça fera mourir les ombres.
4: » Jolie Julie, la nuit, de ses yeux grands ouverts, dessine pour demain des matins sans soleil. Mais chaque matin, il fait grand jour. Et dès qu'elle peut être seule avec cette ombre, Julie essaie de s'en débarrasser. Elle patauge longtemps dans les flaques d'eau.
8: « Si cette ombre pouvait attraper une bonne bronchite. » Julie serait enfin tranquille.
4: On l'aime bien quand elle n'est pas coiffée comme Julie On l'aime bien quand elle s'assied mieux que Julie On l'aime bien quand elle parle moins que Julie Maintenant elle ne sait même plus à qui elle ressemble Même son miroir ne la reconnaît plus Ce soir Julie est découragée et si c'était l'ombre qui avait raison Elle n'est peut-être qu'un garçon, manqué en plus, avec cette fente entre les cuisses qu'elle aime bien toucher doucement. Julie ne sait plus qui elle est, puisqu'elle devrait toujours faire comme quelqu'un d'autre pour être aimée. Julie voudrait être petite, toute petite. Elle voudrait se cacher dans un trou de souris. Sous terre, les souris n'ont pas d'ombre. Elle au
0: moins. Il fait toujours
4: noir. L'histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, un album
3: sombre et lumineux à la fois, à mettre entre toutes les petites mains. Merci Aurélie. Tout de suite, un petit peu de musique. Je vous redonne un petit peu d'énergie avec Sampa The Great, en featuring avec Nadim Din Gapsi. Je faisais toujours des noms hyper simples. Moi, je me mets en galère toute seule. Vous êtes bien dans la campusienne sur les ondes du 93.3. <rire>
10: If I rule the world, money stacks for all my daughters Never ask for payment in the womb, times nine Now we see the blood on the street, times trine Feminine energy, balance up the indestructible Indivaginal, heaven in thine Heaven is mine, spiritual, lyrical Mother sang, sweetest taboo, rick of kind If I was astonished by the level of shame Feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition strain Intuition and ambition running through my Rains, pour out the love, let the healing begin again. The birds and the bees
5: I beg you, listen me. I beg you, open your ears for any waiting that they say. Waiting that they talk. And a serious talk, that they talk go. Nobody speaking. Listen. In this world we deal, members say, one day go come, when we all go go. Before long, We go meet Mama Godo. When we de meet Mama Godo, tell me, waiting, you go say.
10: With my life jam nation, you realize all the time we waste, you realize all the pain we face, please pour a feminine libation. My gosh, we waste, please.
4: Archive sonore. Émission, podcast, La Campusienne laisse traîner ses oreilles.
2: N'est-ce pas merveilleux
3: Et cette semaine, La Campusienne vous emmène une nouvelle fois vers la série documentaire, autrement appelée LSD, sur France Culture. La dernière fois, on vous a parlé de la masculinité. Et cette fois-ci, nous avons décidé de vous parler des transidentités, mais raconter par les trans, raconter autrement et surtout demander aux intéressés de nous les raconter. Cette série nous fait à la fois un gros point sur l'histoire de ce combat, elle interroge différentes générations des cabarets des années 50 à nos jours, et elle fait le point sur les revendications transgenres d'aujourd'hui. C'est une série documentaire de Périne Kervran, réalisée par Annabelle Brouard, et on écoute tout de suite un extrait.
11: As eu le bonnet? La piscine, on a commencé avant tout euh, en 2013. On a commencé à faire les premières démarches pour obtenir un créneau horaire pour les personnes transgenres. C'est aussi ouvert à notre entourage proche et quand on dit ça, c'est aussi en pensant aux personnes trans qui ont des enfants, qui sont en couple, etc.
1: On arrive à la piscine des amiraux. Alors,
11: moi, je reste ici un peu. J'attends. Et donc, au premier étage, il faut enlever les choses.
1: C'est une vieille piscine carrelée, une piscine art déco, art nouveau. Et là, la piscine est vide.
2: On l'a pour nous tout seul.
11: Certains disaient que ça faisait 40 ans qu'ils n'allaient plus à la piscine. Le fait d'avoir initié leur transition. Ça a été aussi le moment où il y avait une rupture avec le, le sport, avec l'activité physique et avec les lieux publics euh, sportifs. Le créneau permet aux personnes de venir s'épanouir tranquillement sans la crainte du regard autoncié, du vestiaire qui ne sont pas adaptés et de devoir se justifier ou de devoir s'empêcher tout court d'aller faire une activité comme toute autre personne.
10: Vous avez l'impression
1: qu'il y a beaucoup de personnes trans qui souhaitent vivre dans cette obscurité,
2: en se cachant, garder l'anonymat
11: Moi je ne veux pas dire en se cachant, c'est un choix. À une période de ma vie, je, mon visage n'avait pas été touché par le sida, comme on dit chez nous, je passais. Euh, à peu près. Hélène Azera est journaliste. C'est bien agréable de, de passer une personne. Femme de radio, ouais, militante, voilà, euh, Il faut le dire. Il y a une idéologie de, de la visibilité qui me, me fait un peu peur. Oh, oui, c'est une force de pouvoir dire Je vous emmerde. Mais euh, on est cher. Il autour de moi. Elle était caméra-woman à la télé, et puis elle a fait justement son coming out, et bien elle a pu travailler. Paradoxalement, hein, le terme passing, ça veut dire quand même de passer dans la société sans être reconnu. Donc ça veut dire être invisible. C'est-à-dire de ne jamais être trahi. C'est ça le
7: passing.
12: La première fois que j'ai subi un examen médical que m'avait demandé mon, mon endocrinologue, de on m'a dit euh, « Déshabillez-vous complètement » et donc il me met sur la table d'examen. Mathilde Daudet est romancière. J'avais vraiment une vraie angoisse parce que c'était la première fois que je passais devant un corps médical et c'était pour moi le, le, le jugement euh, final. Est-ce que mon passage d'un genre à l'autre était véritablement réussi Et puis on commence à discuter avec ce monsieur absolument charmant du reste, qui commence à me parler de mes prothèses mère et qui me dit « Est-ce que je les supporte bien ?» enfin, il commence à me, me poser des questions donc sur ma vie de femme, je réponds très sagement à toutes ces questions sur le sujet des enfants et il me dit que j'avais un corps qui était vraiment pas marqué par les grossesses, je lui confirme en lui disant que j'avais beaucoup de sport et que par conséquent c'est conservé effectivement un corps à peu près potable malgré mon grand âge et puis il commence à aller un peu plus loin et il me dit euh, et « est-ce que vous souvenez de la date de vos premières règles ?» et là c'est la question euh, en plus des autres est venue me provoquer chez moi un fou rire que je n'ai pas pu réprimer. J'ai donc euh, dit à ce médecin que j'étais effectivement transsexuel et qu'il n'y avait pas... Il avait le, son échographe à la main et il s'en est débarrassé, le pistolet rebondi sur mon ventre. et il, il est parti en se prenant la tête dans les mails en disant « oh putain, 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 putain ». Il est revenu, il m'a rendu le rapport, il m'a dit « j'ai été forcé de dire que vous me l'aviez dit ». J'ai dit, mais moi ça ne me gêne pas d'acteur, c'est vous qui semblez gêné, c'est pas moi. Ça s'est terminé comme ça. Mais c'était pour moi l'examen réussi, avec mon sujet.
11: Parler du passing, il faudrait redéfinir qu ce que c'est la transphobie. donc La transphobie, c'est le rejet et la haine envers toute personne, travestie, étrangeur, transsexuelle au hein, ou supposé de le être. Donc, ça veut dire, ton apparence fait penser, que tu n'es pas crédible en tant que femme ou homme trancheur. Passing donc est un terme
7: qui au départ signifiait euh, le fait de passer pour blanc quand on est une personne racisée et qui a été réapproprié par les trans, euh, qui est d'ailleurs un,
0: un terme qui est utilisé
7: couramment par les trans. J'ai un bon passing, je pas un bon passing. Là où la
11: transphobie se cristallise le plus, c'est quand les personnes n'ont pas un passing Parfait,
7: Giovanna Rincon est militante
11: telle que la société impose aussi est
7: fondatrice
11: de Accept -ST. Aux hommes et femmes aujourd'hui dans une société où bah, il faut être tellement euh, belle, tellement bien habillée, tellement bien colorée, tellement bien etc. Et là, tu peux imaginer tout ce que la personne subit. Pour une personne bah le défi, c'est de devenir le moins repérable possible de faire en sorte que la faille n'en se voit pas du tout. Que là où il y aurait un doute, bah la personne elle va faire tout le nécessaire pour que la doute n'en se pose pas. C'est une angoisse permanente parce que est-ce que j'ai la voix suffisamment crédible Est-ce que euh, ma morphologie est suffisamment crédible Est-ce que je marche euh, correctement Est-ce que euh, je réponds au pas Tous ces questionnements autour du passing, c'est la folie pour les personnes. Et c'est pour cette raison que pour pouvoir lutter vraiment efficacement contre la transphobie, pour normaliser la vie, la présence, le droit à être partout pour les personnes transgenres, il faut aller au-delà du changement d'état civil. Il faut aller au-delà de cette notion de réassignation des parties intimes. Puisque le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans ce putain de passing. Je pense que maintenant,
9: beaucoup de gens euh, ne cherchent pas le passing. Certains le cherchent, et alors Kate Bonstein qui est une femme trans, on pourrait dire maintenant euh, non binaire, mais qui disait un truc, moi, qui m'avait scotché, « Passing is oppressive ». Je me souviens, elle disait, alors je vais voir la phoniatre parce que des fois, il faut, euh, faut apprendre à placer sa voix. Et en France, imaginez, quand on veut être une vraie femme en France et qu'on veut euh, bien passer au niveau euh, vocal, sonore, il faut demander à la phoniatre de, de parler comme un, comme, un colibri, un oiseau, je sais pas. Et elle disait, mais bah, non, moi, je garderai ma voix sam boursier et sociologue mais ses choix sont possibles maître de conférence à Lille 3 euh, à condition qu'il y ait une culture trans qui vous soutienne performeur et fondateur du séminaire Le Zoo donc je pense que la notion de de passer moi je passe pas par exemple je passe pas parce que je, moi ce que je veux faire comprendre ou affirmer quand je suis dans les situations sociales et c'est tous les jours dans mon quartier où j'habite depuis 15 ans, ou dans, dans le train, la SNCF, on me dit, bon, madame, on, bon, je ne vais pas reprocher aux gens de me dire madame, mais par contre, je leur dis, c'est monsieur. C'est pour dire, ah, en fait, on va faire quelque chose de consensuel, c'est moi qui décide, c'est pas méchant, mais c'est, voilà. Alors, pour moi, c'est fatigant, parce que je lui dis, voilà, c'est monsieur, mais je suis un homme trans, mais je ne suis pas non plus un homme, enfin, bon, là, ça devient, mais c'est ça qui est intéressant. Le genre devient... Une, pas une transaction commerciale, mais contractuelle et consensuelle. Bah ben pourquoi
3: pas
4: Et ouais, pourquoi pas <rire>
3: Bah ouais, pourquoi pas <rire> <rire> Cette petite fin est quand même, euh, ce cette partie-là du témoignage est quand même assez confuse. Mais euh, cette notion de passing me paraît assez fondamentale pour comprendre ce qu'est la transidentité. Ouais, et donc... ce qu'ils vivent en fait, en tant que personnes trans.
4: Ben merci de nous avoir fait découvrir ça, Fifi. On ira donc écouter euh, LSD, euh, les transidentités racontées par les trans. Et voilà, l'émission touche à sa fin. C'était la campusienne. On vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes Et on se retrouve pour la prochaine émission le 28 janvier à 20h sur les, les ondes, ondes du 93.3. 93
6: Radio Campus. Euh...
3: Et joyeux Noël avec un petit peu de style drum de Noël. C'est <rire> la tradition campusarde.
0: C'est un peu